0: 이재용이 만난 사람 사회활동에서 물러나서 한가로이 지내는 거 이걸 은퇴라고 하죠 그렇다면 한가롭게 지내면 될것 같은데 이 늘어난 수명과 더불어서 은퇴 후 시간도 길어졌기 때문에 이젠 한가로운 시간을 촘촘히 제대로 된 판을 짜서 나한테 맞게 그려진 인퇴 설계도가 꼭 필요하다고 합니다 그래서 오늘부터 사흘 동안은 은퇴 후에 어떻게 살 것인가 인생의 12월 이야기로 준비를 해봤는데요 오늘 첫 번째 시간으로는 행복한 은퇴 연구소의 전기보 소장과 함께 은퇴 후 40년 어떻게 살 것인가 먼저 은퇴 설계부터 해보도록 하겠습니다 어서 오십시오. 반갑습니다. 예, 네, 안녕하세요. 네, 빨간 구두 은퇴 전문가로 유명하시죠? 행복한 은퇴 연구소의 전기보 소장님 함께했습니다. 오늘도 기대를 어기지 않으시고 빨간 <웃음> 구두를 신고 아주 패셔너블하게 하고 <웃음> 예. 오셨습니다. 예, 네. 그 먼저 제가 알기로는 24년 동안 자산관리 전문가로 일을 하시다가 은퇴하신 걸로 알고 있어요. 예, 그리고 지금은... 열린사이버대학에서 금융자산관리학 교수로 계시고 강의도 굉장히 많이 하고 계시는 걸로 알고 있는데 그렇다면 소장님은 지금 은퇴 후인 겁니까? 아니면 아직
1: 은퇴 전인 겁니까? 그게 좀 애매합니다. 사실은 남들 기준으로 하면 주된 직장에서는 이미 퇴직을 했으니까 은퇴한 걸로 보여지고요. 그런데 또 지금 활동들을 아주 열심히 하고 있으니까 은퇴했다고 볼 수도 없고요. 이게 아마 지금 우리가 갖고 있는 은퇴에 대한 그 개념의 혼란성이 뭐~ 여기에도 같이 포함된 걸로 보여져요 음. 그래서 은퇴가 무엇인가에 대해서도 한번 정리를 할 필요는 있어 보입니다 그래서 그~ 그~ 뜻부터 지금 명확하게 좀 아, 가져갈 예. 필요가 있을 것 같아요 은퇴라는 예. 게 뭡니까 지금 사전에 보면 은퇴란 네. 현직에서 물러나 수입 활동은 중단하고 한가로이 지내는 거다라고 정의를 했어요. 네. 그러니까 이제 일반적으로 보면 은퇴는 지금까지 직장 생활을 하던 사람이 정년에 도달해서 네. 정년 이후에 연금을 받으면서 노 보내는 시기로 이제 얘기가 됐었는데 네. 이게 이제 직업이 굉장히 다양해지면서 정년까지 네. 못 가는 사람들도 많고 그렇습니다. 네. 또 직장 생활을 하는 사람들 중에서도 뭐 명태나 이런 걸로 해서 중간에 그만두는 사람이 많아지다가 보니까 그렇죠. 은퇴라는 말이 굉장히 이제 혼란스러워졌어요. 네. 그런데 이건 뭐 정확한 의미로 좀 얘기를 해 보자면 일반인들이 이제 이해하는 범위 내에서 후반부 인생에서 일을 그만두고 이제 노년을 즐기는 삶 정도로 은퇴를 음. 정의하면 음. 어느 정도 좀 이해가 될것 같습니다.
0: 노년을 즐기는 삶. 예, 이거면 예. 참
1: 행복에 도달하는 건데
0: 아, 그렇죠. 노년을 <웃음> 즐기는 삶이 이게 만만치가 않기 때문에 아, 이제 걱정들을 많이 하시는 그렇죠. 거죠. 자, 이걸 현실에서 나이로 한번 따져보죠. 은퇴를 준비하고 직접 경험하게 되는 나이 이게 어느 정도일까요?
1: 지금 이제 은퇴 의 나이가 이제 우리를 이렇게 혼란스럽게 만든 주 원인이 될 수도 있는데요. 네. 실제 은퇴라는 말 이것의 개념이 만들어진 게 독일에서부터라고 해요. 네. 그게 이제 1889년 정도에 독일에서 세계 최초로 이제 연금제도가 만들어졌는데. 네. 이때 이제 65세까지 일을 하면 네. 그때부터 이제 연금을 주겠다라고 정해놓은 거예요. 음. 그래서 은퇴 나이는 그때부터 이제 65세로 픽스가 예. 됐는데 문제는 이제 수명은 굉장히 많이 늘어났는데 네. 은퇴 나이는 거꾸로 줄어들고 있는 거예요.
0: 그렇습니다. 뭐 60세 정년이라지만 그게 보장돼 있는 직장도 많지 않고요. 그렇죠. 그러니까
1: 네. 이제 그 65세 의 은퇴를 정할 때 독일 사람들의 평균 수명이 한 46세쯤 됐다고 아. 하는데. 지금 우리나라도 평균 수명이 81세로 늘어났거든요. 네. 평균 수명이 늘어난 만큼 은퇴 연령도 늘어나야 되는데 음, 음, 은퇴 연령은 거꾸로 내려가고 음. 평균 수명은 늘어나다가 보니까 음, 음. 과거처럼 한60 정도 되면 은퇴해야지. 네. 그렇게 했는데 그때는 60에 은퇴해도 네. 뭐몇년 남은 돈 쓰다가 그냥 생을 마치면 됐어요. 네. 근데 지금 이제 남은 기간이 너무 많으니까 음, 음. 그 개념으로 접근하기가 너무 어려워져서 네. 나이 기준으로 은퇴를 정하는 것이 굉장히 문제를 이제 많이 포함한 네. 그런 원인이 됐습니다
0: 만약에 40대의 직장에서 물러나야 된다면 그만큼 산 만큼을 더 은퇴 이후의 삶으로 봐야 된다는 그렇죠. 말이시잖아요
1: 만약에 40에 은퇴를 한다면 네. 이제 그런 사람들도 있어요 우리가 흔히 알고 있는 뭐 유명한 연예인들 네. 또 운동선수들 보면 음. 30대 초반에 은퇴를 하거든요 그렇죠. 그 사람들이 진짜 은퇴한 거예요 그거는 음. 그리고 나서 이제 80까지 살아야 된다면 50년을 살아야 되는데 음. 대부분의 연예인이나 운동선수들이 은퇴하고 나서 남은 삶들이 그렇게 좋지 못한 것들이 네. 바로 이런 데서 연유되고요. 일반 직장인의 경우에도 마찬가지입니다. 네. 40대 후반이나 50대 에 그만두면 남은 인생을 준비 없이 맞이하다가 이제 음. 힘들게 되는 거죠.
0: 그럼 100세 시대를 행복하게 살기 위해서는 세 번의 경주를 성공적으로 마칠 수 있어야 한다. 이렇게 얘기하셨어요. 예,
1: 예. 세 번의 경주가
0: 어떤 겁니까?
1: 이게 이제 제도적으로 정해져 있는 그 원칙 때문에 우리가 가야 될 길인데요. 일반적으로 아직까지 우리나라의 대부분의 직장들은 정년이 55세입니다. 그런데 국가에서 이제 노인이라고 일부의 금액이라도 수입 활동을 보조해 주는 게 65세부터거든요. 그러니까 그걸 좀 나눠서 보면 우리가 한 25세 직장을 들어간다고 치고 55세까지 직장 생활하는 기간이 제1 경주. 55세부터 연금을 받을 수 있는 65세까지 그한 10년 10년 정도를 제2경주 어. 그리고 65세 이후를 3경주라고 얘기를 음. 할수 있는 거죠. 네, 이게 그두
0: 번째 경주 은퇴 후그 10년 정도 이걸 통곡의 계곡 이렇게 표현한다면서요? 사실은 제가 장명을 한 건데요. 아, 예, 예,
1: 이게 지금 사실 제일 큰 문제 중에 하나죠. 대부분의 사람들이 55세에 정년퇴직을 하고 65세까지 기다려야 하는데 그 기간 동안을 과거 같으면 그냥 놀면서 보내도 됐어요. 남은 기간이 얼마 없으니까. 그런데 지금은 55세부터 65세까지를 어떻게 보내느냐에 따라서 65세의 삶의 질이 달라지는 거예요. 음, 음. 그때 진짜 55세 때처럼 열심히 일을 한 사람들은 65세부터 남은 여생을 조금 더 편안하게 보낼 수 있지만 실제 이도저도 못하고 그냥 55세부터 65세까지 수입 중단 기간을 방황만 하던 사람들은 네. 65세부터는 삶의 질이 더 나빠지는 거죠. 아,
0: 그러니까 그런... 선생님 말씀은 55세에서 65세 그 10년을 인생 수입의 이모작 기간으로 봐야 한다 이런 말씀이시네요. 어,
1: 그렇죠. 네. 중요한 과정입니다. 그런데 아. 수많은 사람들을 만나봤지만 이 10년 동안의 이 기간에 대한 대비를 진짜 잘하고 있는 분들을 거의 만나지를 못했어요. 네.
0: 오늘 소장님을 모신 이유가 이제 그런 얘기도 듣고 은퇴 설계에 대해서 자산 관리, 또 노후 자금 뭐 다들 돈 얘기를 먼저 하고 그러는데 소장님은 특이하게 인생의 질을 또 강조하기 어또 하잖아요. 예, 예. 그래서 그 얘기를 좀 듣고 싶습니다. 어떻게 살 것인가? 돈보다 이게 우선이다. 이렇게 하셨는데 그리고 오랜 세월 자산관리를 해오신 분이기 때문에 돈 문제까지도 설계에 포함시켜주실 수 있을 것 같습니다 오늘 함께 전기보 소장이 그려주는 은퇴 설계를 통해서 은퇴 준비를 해보도록 하겠습니다
1: 사람 시대 그리고 이야기 이재용이 만난 사람
0: 이재용이 만난 사람, 오늘 초대 손님은 행복한 은퇴연구소의 전기보 소장입니다. 먼저 은퇴 설계를 왜 해야 하는지, 은퇴 설계가 꼭 필요한 건지, 은퇴 설계를 준비해야 하는 이유가 뭔지 이걸 좀 말씀해 주시죠.
1: 과거에 이제 수명이 짧았던 시기에는 한 30년 일해서 한 10년 정도를 뭐 벌어놓은 걸 가지고 쓰면서 네. 여유롭게 보낼 수가 있었어요. 네. 근데 지금은 30년 일하기도 쉽지 않지만, 네. 30년을 일한다 해도 40년 동안을 써야 되는 거예요. 네. 그러니까 거기서 말하는 쓴다는 라것꼭 돈만을 의미하는 게 아니고 네. 그 사람에게 주어진 뭐 시, 시간부터 해서 여러 가지 것들을 잘 활용을 해야 하는데 음. 그런 것들을 준비 없이 들어가게 되면 낭패를볼 네. 확률이 크다는 라 거죠. 음. 우리가 여름에 3박 4일 여행 가는 것도 몇달 전부터 계획을 세워서 무슨 차를 타고 어디에 가서 어떻게 잘지를 준비하는데 사실은 40년 50년 30년 40년 되는 그먼 기간을 여행하면서 거기에 대한 아무런 대비도 없이 그냥 여행을 한다는 라건 이건 굉장히 위험한 일입니다 네. 실제 퇴직 앞두신 분들 만나보면요 퇴직이 한달 남았는데도 음. 은퇴 후에 뭐할 거냐고 물어보면 음. 한 6개월에서 1년 푹 쉬면서 생각해보겠다 아. 그래요 근데 사실은 6개월이 나서 1년 푹 쉬어 가지고 답이 나오는 일이 아닌 네. 게 이겁니다. 예.
0: 그냥 막연하게 어떻게 되겠지 해서는 낭패 보기
1: 십상이다 이런 말씀이시죠. 그렇죠. 그게 지금까지 우리가 네. 직장 생활을 하는 동안은 사실 큰 계획이 없어도 돼요. 왜냐면 하 회사에서 다 정해져 있거든요. 네. 몇시에 출근해야 되고 몇시에 퇴근해야 음. 되고 그 안에는 무슨 일을 해야 되고 하는 것들이 다 정해져 있어요. 음. 음. 네. 근데 퇴직을 하고 나면 아침에 일어나서 잠잘 때까지 모든 것을 자기가 계획하고 음. 운영해야 하는데 그런 것이 아무런 스케줄 없이 시작한다는 라 것은 너무나 위험한데 그 위험성을 사람들은 음. 인지하지 못하는 거죠.
0: 굳이 이것은 은퇴 설계뿐이 아니고 인생 설계도 되겠네요.
1: 인생 설계라는 예. 말로 바꾸는 것이 예. 다 바람직합니다.
0: 그러면 은퇴 설계를 하기 전에
1: 이거는 꼭 알아둬야 한다. 이런 것도 있을 것 같아요. 우리가 이제 흔히 말할 때그 은퇴 설계에서 이제 닥칠 수 있는 것들 네. 그게 현재와 다르다는 것을 인지해야 돼요. 음. 그렇게 하기 위해서는 없어지는 것들과 새로 생기는 것에 대한 개념이 필요해요. 네. 직장 생활을 할 때는 첫째는 이제 어쨌든 권력이라는 게 있습니다. 네. 직책과 권한이라는 게 있기 때문에 네. 그런 것을 행사할 수 있었지만 퇴직을 하면 그것이 다 없어져 버리는 음. 거예요. 음. 흔히 이제 호랑이 등이라는 표현을 쓰는데 사람이 네. 호랑이 등에 타면 주변에 있는 동물들이 다 피해요. 네. 근데 그 등에 탄 사람은 자기가 무서워서 피하는 줄 안다고요. 음. 그 등에서 내리면 다른 동물들이 잡아먹을 듯이 덤비거든요. 직장생활도 그와 다르지 않습니다. 높은 자리에 권한이 큰 자리에 있던 사람들일수록 퇴직하고 적응을 못하는 거예요. 그때는 막 사람들이 모이지만. 모이고 뭐 한마디만 하면 쫙다 하던 사람들이 퇴직하면 아주 우습게 여기거든요. 그때 뭐만 얘기해도 막 웃던 사람들이 뭘 얘기해도 웃지 않죠. (웃음) (웃음) 그런 것들이 이제 첫 번째로 권한에 대한 것이 없어지고요. 두 번째는 이제 돈에 대한 것들이. 아. 직장 생활하면서 그래도 수입이 있던활동에서 이제 용돈 받아서 써야 되니까 사람이 굉장히 쫀쫀해지고 네. 막 치사해진다라는 얘기를 음, 들을 수 음, 있습니다. 음. 세 번째로는 이제 전문성이라는 게다 없어져 버리거든요. 네. 뭐 이를테면 방송국에서 일을 했던 사람들이 퇴직을 하고 나면 나 어디 가서 누구라고 얘기하는 게 이제 더 이상 의미가 없는 말이 되버리는 거예요. 네. 이런 상황을 미리 알고 거기에 음. 대비를 해야 된다라는 거고요. 그리고 새로 생기는 것들도 있어요. 우선 시간이 많아지니까요. 네. 안 보이던 것들이 막 보입니다. 남자들 음. 같으면 냉장고 속이나 천장 같은 게막 보이는 거예요. 그래서
0: 잔소리가 잔소리가 이제 많아지고
1: 네. 그러면 집안에 전쟁이 일어나는 겁니다. 네. 그리고 이제 주변에 유혹들도 굉장히 많거든요. 음. 사실은 사기꾼들이 노리는 사람들이 대부분 퇴직자들이에요. 네, 네. 최근에 금융 사고 난 것들 보면 대부분의 큰 금융기관에서 많은 돈을 맡긴 사람들이 대부분이 퇴직자들입니다. 그렇습니다. 그래서 사기를 당하는 확률도 굉장히 크고요. 네. 이런 것에 대해서 대비하지 않고 은퇴를 음. 맞이하게 되면 네. 진짜 힘들어지는 거죠. 음. 그 사기 당하는 사람들의
0: 대부분이 보면 조급함 때문일 수도 있는 것 같아요. 그렇죠. 고정적인 돈이 그렇죠. 들어오다가 그게 네. 없으니까
1: 덜컥 겁이 나니까. 겁도 나고 그럴 때는 남의 얘기가 그렇게 쏙쏙 귀에 네. 들어올 수가 없습니다. 네. 그 얘기만 들으면 무조건 대박이 날것 같고 음. 너무나 믿을만하고 또 사기 치는 사람들도 그렇게 그 사람들의 허점을 알고 덤비기 그럼요. 때문에 저는 퇴직하고 나서 뭐 사업 시작하려고 하시는 분들은 예. 진짜 잘 아는 일이 아니면 예. 절대로 예. 쉽게 접근하지 말라는 얘기를 꼭 당부를 합니다 이 <웃음> 세상에서 말을 제일 잘하는 사람이 사기꾼
0: 아닙니까 그거 어떻게 감당하겠습니다 <웃음> 그럼요 예 근데 이제 그 어, 사람들이 딱 생각할 때 은퇴하고 제일 중요한 것이 지금도 이제 돈 얘기를 우리가 잠깐 했습니다마는 자금이다, 이렇게 생각하는 분들이 상당히 많은데, 전 소장님은 제일 큰 문제로 다른 걸 꼽아주셨어요. 어떻게 누구와 살 것인가를 준비해야 한다,
1: 이렇게 말씀하셨는데, 이건 어떤 생각인가요? 이제 돈을 번다라는 것은 목적이 쓰기 위해서거든요. 네. 쓸 목적이 있기 때문에 돈을 버는 거예요. 네. 그런데 은퇴 전에는 음. 목적이 분명해요. 음. 처자식 먹여살려야 되고 네. 뭐 이런 것들 때문에 돈을 벌었지만 은퇴 후에는 그런 것이 좀 약해질 수 있거든요. 네. 그러면 돈을 버는 목적이 쓸 때를 먼저 생각해보면 왜 벌어야 되는가에 대한 것들이 나오는 거예요. 음, 음. 특히 쓸 때를 생각한다는 라게 과거에는 쓰지는 않고 그냥 벌기만 했던 건데 음. 은퇴 후에는 돈을 쓰지 않고도 사는 방법에 따라서 돈이 얼마나 쓰일지가 달라지는 거예요. 네. 요즘에 자발적 빈곤이라는 말이 있거든요. 음. 자기가 가난하게 사는 것이 좋아서 스스로 전문직을 다 팽개치고 도심의 생활을 버리고 시골에 들어가서 아주 어렵게 사는 사람들을 말하는데 네. 그사람들 삶의 질을 가서 만족도를 따져보면 너무 행복하다는 거예요. 네. 그러니까 내가 어디서 어떻게 사는 것이 더 행복한가를 먼저 생각하고 거기에 맞는 자금을 준비해야 되는데 대부분의 사람들은 돈을 얼마를 만들어 놓고 이 돈에 맞게끔 살 것을 생각한다라는 거예요 음, 네. 그런데 문제는 그 돈이라는 게 그냥 자기가 필요한 만큼이면 좋은데 네. 남들에게 보일 수 있는 만큼의 금액을 음, 얘기하는 거예요 네. 흔히 뭐 (10억) (12억) 네. 뭐 (8억) 이렇게 얘기를 하는데 음. 사실은 10억의 은퇴 자금을 가지고 퇴직할 수 있는 사람은 거의 없습니다. 그렇죠. 네. 그러니까 은퇴만 생각하면 머리에 지끈지끈 아픈 네. 거예요. 네. 그것보다는 난 퇴직하면 진짜 내가 좋아하는 게 뭔지 음. 이거를 어떻게 할지에 대해서 음. 생각해 보면 음. 오히려 그걸 잘하는 방법을 지금부터 준비하는 게 훨씬 더 행복한 노후를 준비하는 거지. 음. 그거는 차지해놓고 지금부터 돈 벌어놨다가 그때 가서 그거 배워서 재밌게 살겠다고 생각하면 순서가 안 맞다는 라 거죠. 그 돈을
0: 얼마를 벌어서 뭘 하겠다가 아니고 뭘 하기 위해서 얼마 정도가 필요하다로 바뀌어야 되는 거요 그렇죠. 거예요. 네. 뭘
1: 하기 위해서 얼마 정도도 필요하지만 뭘 하기 위해서 뭘 하는 게 좋은가를 준비하는 게 돈을 준비하는 것보다 훨씬 더 중요하다라는 거죠. 네.
0: 그리고 은퇴하기 전부터 가정에 좀 적응해야 한다, 이런 얘기도 있어요.
1: 그게 지금 이제 은퇴에 실패한 사례들을 보면 뭐 자금에 대한 것들도 있지만 네. 관계 형성이 잘못되어서 은퇴 생활을 어렵게 하는 사람들이 너무 많습니다. 네. 네. 가장 대표적인 게 이제 배우자와의 관계가 첫 번째고요. 음. 그동안 집에서 내 자리는 별로 없었거든요. 내 자리도 없을 뿐더러 그냥 내가 해야 될 일은 돈만 벌어다 주는 일이고 음. 나는 항상 밖에서 아웃사이드로 도는 사람이고 밖에 음. 활동하는 사람이었지. 음. 집에서 삼시 새끼를 다 챙겨 먹으면서 부인의 그런 시중을 받아가면서 생활해야 될 그럴 사람이 아니었거든요. 네. 어느 날 퇴직하고 들어와서 밥 새끼 해, 음. 받치라고 하고 모든 시중 다 하라고 하면 부인이 그거 좋아할 리가 없죠.
0: 네.
1: 지금 이제 황혼 이혼이 큰 문제가 된다고 하는데요. 작년에 이혼한 백상 중에 서2 6 4쌍이 황혼 이혼자라 그래요. 네. 결혼 생활 20년 이상 하고 50세 넘은 사람들을 황혼 이혼이라고 하는데 음. 그 비율이 이제 5년 미만 결혼 생활 5년 미만 하고 이혼한 사람보다 더 많아졌어요. 네. 그만큼 노년에 이제 그 이혼이 많아진다라는 것은 음. 부부 관계가 굉장히 위험하다라는 거고. 이 가정에서 내 자리를 찾으려면 우리 직장에서도
0: 좀덜 부려먹어줘야 돼요. 그래야 시간이 있어야 가정에서 좀 요즘에 휴가... 이제
1: 저도 강의를 다니면서 또 직장의 변화를 좀 보는데요. 네. 과거에는 사실 퇴직자를 위한 프로그램이라는 게 거의 없었어요. 네. 퇴직하면 뭐 노조하고 협상을 통해서 어쩔 수 없이 몇달 동안 지원해주는 그런 프로그램들이 있었는데 요즘은 퇴직 전 1년 아니면 40대 이후의 간부 직원들을 대상으로 인생 설계하는 방법들에 네. 대해서 이제 프로그램들을 네. 많이 만들어놨어요. 네. 거기에 가서 이제 강의를 하면서 그런 얘기 많이 하고 기업들도 네. 너무 직원들을 그렇게 혹사만 시키는 것이 기업을 위해서 좋은 것이 아니다라는 것을 조금씩 인식하는 네. 것 같아요. 네. 그렇게 되어야 인생 전반이 좋아지는 거지 음. 직장 생활을 잘하고 퇴직해서 그 사람 피인되어 버리면 직장에서도 돌아올 수 있는 게 별로 없는 거예요 그럼요. 서로가 윈윈해야
0: 되니까요 후, 후배들도 보는 게 선배인데 그럼요. 선배들의 모습이 그러면 거기서 충성 다하기 힘들죠 그럼요 아까 이제 은퇴와 평균 수명에 대한 말씀도 해주셨는데 인구 통계를 알아야 제대로 은퇴
1: 설계도 한다 이렇게 얘기하셨어요 지금 이제 은퇴를 상담을 해보면 네. 어, 은퇴에서 진짜 중요한 것은 몇년 동안 내가 은퇴 생활을 해야 되는가가 굉장히 중요하거든요 네. 그 기간 동안에 자원이라든지 관계라든지 이런 거를 다 형성해야 되는데 음. 실제로 많은 분들을 만나서 몇 살까지 살고 싶은지 몇 살까지 살것 같은지를 물어보면 80 전후를 얘기하고요. 그러면 구체적으로 몇 살까지 어떤 그림으로 살까에 대한 아이디어라도 있는 나이가 몇 살이냐고 물어보면 한 네. 70대까지 얘기를 해요. 음, 음. 근데 사실은 우리는 80보다 훨씬 오래 살게 되고요. 그리고 오래 사는 거와 아울러서 인구 분포도 또 이제 엄청나게 네. 달라지거든요. 네. 이를테면 1980년에는 65세 이상 노인 한 명을 부양하기 위해서 우리나라에서 15세에서 64세까지 네. 경제활동 인구라고 하는데 음. 그 인구가 16명에서 노인 1명을 부양했어요. 네. 근데 2010년대는 그게 7명으로 줄었고요. 어. 2030년이 되면 3명에서 노인 1명을 부양해야 돼요. 어. 그러니까 2030년 정도 돼그 65세 되는 분들은 이제 젊은 사람들이 나를 봉양하거나 하는 것에 대한 기대를 완전히 버려야 된다는 라게첫 음. 번째 인구 구조의 네, 변화 이고요. 살아가야 한다. 그렇죠. 네. 두 번째는 얘기한 것처럼 너무 오래 살게 되는 건데 네. 지금 우리나라에서 오래 사는 것에 뭐 상징적인 의미가 100살 이상자라고 한다면 2005년도에 우리나라에 100살 이상자가 한 960명쯤 있었어요 네. 근데 이게 2010년도에 1860명으로 늘었거든요 그런데 음. 더 놀라운 사실은 2012년 한 해에만 100살이 된 사람이 1200명이에요 음. 그러니까 2005년도에 총 960명이었던 100살 이상자의 합이 음. 2012년 한해 동안에만 1200명 이상이 100살이 된 거예요 네. 그러니까 100살 되는 사람의 숫자가 기하급수적으로 지금 늘고 있거든요 네. 그러니까 우리 대부분은 거의 지금 50대들 남자의 한 절반은 100살까지 산다고 하니까요. 음. 이런 것 없이 막연하게 난 70까지만 60에 퇴직해서 한 10년 정도만 준비하면 되겠지 했는데 100살까지 살아버리면 네. 이 보통 문제가 아니라는 거죠. 그래서 저, 인구 통계를 잘 이해해야 돼요. 전에 우리가 그 사람들이 무병장수가
0: 꿈이고 막 이랬는데 이제 장수는 됐는데 무병이 무병은 힘들어 해결이 안 되는 거죠. 그래서 이제
1: 유병장수로 가니까. 그렇죠. 병원에다 갖다 주는 돈이 또 그렇게 많다 그라다 그러니까 요즘에 이제 우스갯소리로 네. 열심히 돈 벌어갖고 병원 원장님, 사모님 때문에 열심히 일하는 사람들이 많다 그래요. 아. 열심히 돈은 벌었는데 노년이 아프니까 병원에 입원을 해야 되고요. 네. 그러면 자기 본돈 전부 이제 병원에 갖다 주는데 원장님 또 바빠서 돈못 쓰는 거예요. <웃음> 원장님, 사모님이 돈을 쓴다고 그런 우스갯소리 있는 것처럼 지금 평균 수명이 늘어나는 거와 아울러서 건강 수명도 늘어나야 되는데 네. 건강 수명은 거의 답보 상태예요. 음. 근데 평균 수명만 늘어나니까 사실 이거 건강 관리 못 하면서 오래만 사는 것은 흔히 말하는 축복이 아니고 재앙이 될수 있는 거죠. 건강 설계도 하셔야 된다고 아, 그럼요. 예.
0: 그리고 책에 보니까 화백, 반백, 마포불백 이렇게 백수에도 계층이 있다 이러셨어요.
1: 뭐잘 아시겠지만 화백이라고 하는 것은 이제 화려한 백수라고 해서 네. 퇴직해서 초기에 보여지는 증상들입니다. 뭐 해외여행도 다니고 골프도 음. 치고 다니면서 뭐 사람들을 만나면서 야 퇴직하니까 이렇게 좋다라고 막 네. 선전하시는 분들인데 그게 오래 못 가는 거죠 음. 그러면 이제 그게 반백 상태로 줄어드는 거예요 이제 네. 여행도 줄이고 네. 그러다가 이제 마지막 단계가 되면 마포불백이라고 해서 마누라도 포기한 불쌍한 백수라는 뜻인데요 아난 모여서 <웃음> 마포에서 불백 드시고 이러는 건줄
0: 알았더니 마누라도 포기한 <웃음>
1: 불쌍한 백수라는 불쌍한 백수. 뜻입니다 야이, 참. 이게, 이게 참 이게 우스갯소리지만 네. 요즘에 이게 참 문제라는 거고요. 어떤 형태가 됐든 백수라는 말은 손이 희다라는 뜻이거든요. 네. 그래서 일을 하지 않는다라는 뜻이에요. 음. 근런데 백수가 되어서는 안 됩니다. 퇴직을 네. 했다 해도 일은 해야지 어떤 형태의 백수도 멋진 백수는 될 수가 없습니다. 음. 자, 그러면 지금부터는
0: 진정한 백수가 되기 위해서 어떤 걸 준비하고 어떤 전략을 짜둬야 하는지 실전으로 들어가세요 은퇴 설계를 위해 준비해야 할 것들에 관해서 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 이재용 아나운서가 진행하는 이재용이 만난 사람을 듣고 계십니다. 이재용이 만난 사람, 오늘은 행복한 은퇴 생활을 위해 우리는 과연 무엇을 준비해야 할까를 얘기하는 행복한 은퇴 연구소의 전기보 소장과 함께하고 있습니다. 어, 이제 은퇴 재무설계, 이 부분도 중요하잖아요. 너무 이거 중요하죠. 어떻게 해야
1: 되는지. 자산관리 전문가시니까 꼼꼼히 좀 챙겨주십시오 뭐 재무 설계라고 하는 것에 대한 개념부터 우리가 조금 정리를 할 필요가 있는데요 네. 지금까지 우리나라에서는 돈 하면 전부 재테크라는 표현을 썼어요 네. 재테크는 말 그대로 이제 재산이라는 말하고 테크닉을 합쳐서 크게 키운다는 의미를 포함하고 있거든요 네. 뭐 일본 용어라고 하는데 음. 재테크의 목적은 무조건 재산을 늘리는 거예요 음, 음. 근데 재무 설계라고 하는 것은 네. 그 사람에게 맞는 자금을 맞는 시기에 적절하게 조달할 수 있는 계획을 세우는 걸 말하는 거예요 그래서 은퇴 설계를 하는 데 있어서 재테크를 할 것인지 재무설계를 할 것인지에 대한 판단을 해야 돼요 그런데 바람직한 은퇴 설계란 재무설계를 하는 거예요 음, 음. 내가 앞에서 얘기한 것처럼 어디서 누구와 무엇을 하며 살지를 먼저 생각해 보고 어디서 누구와 무엇을 하고 산다면 언제 얼마만큼의 돈이 어떻게 필요할지 음, 음. 그것을 개별적으로 준비를 해야 되는데 음. 지금까지 우리나라에서 은퇴 설계를 하는 걸 보면 서울에서 표준적인 삶을 살기 위해서는 한 8억이 필요하고 네. 멋지게 살기 위해서는 한 12억이 필요하고 음. 그보다 조금 못한 걸 살기 위해서는 기본적인 삶을 살기 위해서는 한 6억이 필요하다. 이런 식이었어요. 이게 은행 예금으로 나오는 이자 기준입니까? 6억, 8억, 12억의 기준이게 그러니까? 그것도 이제 굉장히 애매한 거죠. 네. 이자율 기준으로 결정되어던 건데 이자율은 네. 점점 낮아지고 낮아지죠. 있는데 네. 그러니까 이제 원금하고 이자를 같이 써야 되는데 음. 사실은 은퇴 자금에서 원금을 같이 쓰는 것은 개념 자체가 없어요. 네. 다 이자만을 생각하는 거지. 근데 사실 6억, 8억, 10억 가지고 이자만 가지고 생활하기도 쉽지가 않고요. 아니, 그리고
0: 직장 생활했던 분들은 그 퇴직금 가지고 나가는데 6억, 8억, 12억 있는 분 많지 않거든요.
1: 많지 않은 게 거의 불가능하죠. 일반 네. 네. 직장에서는 그러니까 이런 방식의 은퇴 설계를 강요를 했는데 가장 큰 책임은 사실 금융기관에 있어요. 네. 마케팅을 위해서 그런 공포심을 조장하는 아. 마케팅을 했던 거거든요. 네. 뭐 그게 나쁘다는 라건 아니지만 그게 오류를 만든 거예요. 일반인들이 착각하게. 음. 근데 사실 중요한 것은 서울에서 사는 거하고 시골에서 사는 게 다릅니다. 최근에 언론에 보니까 서울에서 공무원하는 거하고 거제도에서 공무원하는 거 삶의 질이 너무 다른 거예요. 음, 강남에는 전세가 평균 5억이라고 하지 않습니까? 거제도에는 아파트 한채 1억 2천 한다고 그래요. 어. 1억 2천짜리 아파트 가지고 아주 너무 잘살수 있는 거예요. 이 무슨 얘기냐면 어디에서 사는지에 따라서 각자가 다 다른 거예요. 100명이 은퇴 설계를 하면 자금 또 100가지로 나와야 돼요.
0: 그런데
1: 우리는 그걸 한 가지로 정해놓고 음. 이렇게 해야 은퇴 설계가 된다고 얘기를 하는 거예요. 음. 이런 것들 때문에 문제가 생기는 거기 때문에 그렇게 하기 위해서는 뭐 가장 좋은 방법은 내가 가지고 있는 재산이 얼마인지를 잘 보고 이게 은퇴자금으로 쓸게 얼마인지를 나누는 거예요 음, 음. 집하고 다 포함해서 얼마가 아니고 은퇴자산으로 가용된 자원이 얼마인데 음. 이것은 은퇴자산으로 쓴다면 어떤 위험이 있고 언제까지 남을까도 생각을 해봐야 돼요 음.
0: 부동산 빼고 내가 쥐고 있는 자산으로 음. 생각하는 게 쉽겠어요
1: 그럴 수 있는데 이제 그거 가지고는 해결이 안 돼요 어. 우리나라에서 그러니까 요즘은 이제 주택연금이나 농지연금이라는 아, 걸 포함시켜서 아예 내가 살고 있는 아파트도 은퇴 자금으로 포함을 시켜야만 자금적인 것이 해소가 음. 되는 거예요 음. 그렇게 해서 내가 가진 자산과 이것에 대한 위험성을 잘 판단해보고 음. 이것의 허점을 커버할 수 있는 방법을 찾는 게 나에게 맞는 은퇴 재무설계예요 음. 이렇게 해야 되는데 이게 아닌 그냥 총액 중심으로 자꾸 음. 가면 모두가 혼란에 빠질 수밖에 없는 거죠. 재무
0: 설계에서 중요한 부분, 재무적인 어려움을 해결하기 위한 방안. 네, 예, 예, 그렇죠. 책에 한 여섯 가지를 적어놓으셨는데 예, 예. 그거 좀 소개해 주세요. 어,
1: 뭐첫 번째는 어쨌든간에 가지고 있는 것에 수익률을 높일 수 있는 방법이 있다면 그걸 찾아야 될 텐데 네. 요즘 이제 참 어려워졌죠. 음. 수익률이 굉장히 낮아지고 네. 이자율이라든지 네. 점점 떨어지니까, 떨어지니까 네. 자산 소득이라고 하는 것 가지고 하기에는 이제 한계에 도달한 거예요. 네. 두 번째로는 그렇게 된다면 결국 생애소득을 확보해야 하는데 음. 이 생애소득이 일을 하는 거예요. 네네. 과거에는 이제 퇴직하고 일하면 이상한 사람이라고 그랬는데 음. 앞으로는 70, 80에도 내가 하는 일에 내 명함을 가지고 내가 이렇게 전문가라고 주장하는 사람이 존경받는 세상이 올 거예요. 네. 그런 관점에서 생애소득을 음. 확보할 수 있는 방안을 준비를 해봐야 되고요.
0: 경제활동을 지속적으로,
1: 지속적으로 해야. 해야 돼요. 네. 이게 또 단지 먹고 살기 위한 것뿐이 아니고 성취감의 삶의 요소예요 성취감, 네. 자존감 모든 것을 해결하는 가장 좋은 네. 수단이 일이거든요 네. 그런 관점에서 일을 보는 관점이 음. 바뀌어야 되고 네. 세 번째로는 뭐 가진 게 적다면 소비를 줄여야 돼요 네. 퇴직한 사람들 만나보면 요 가장 큰 실패 원인이 음. 퇴직하고 한 4, 5년 동안 소비를 통제하지 못한 것이 가장 음. 큰 패인이라고 음. 다 주장하시는 음. 분들이 굉장히 많아요 네. 소비를 줄이는 것 아니면 이제 뭐 연금을 받는 시기를 뒤로 좀 늦추면 네. 국민연금 같은 것도 62세에 받는 것보다 65세에 받으면 연금 액수가 늘어나거든요. 네. 그렇게 조정하는 방법들도 음. 있고 가능하다면 지금 소비를 줄이고 저축을 늘리는 방법을 택하는 음. 것도 한 방법이고요. 시작하라. 그렇죠. 네. 네. 그리고 아까 말씀드린 주택연금이나 농지연금도 음. 이제는 집 자식들에게는 물려줄 것도 아니고요. 네. 농사짓지 않는 농지 그냥 놀릴 필요도 없습니다 그거 다 네. 농지연금으로 활용하고 네. 내가 죽으면 그거 청산되는 거거든요 음, 음, 음. 그런 방안으로 적극적인 방안에 자산운용법에 대해서 관심을 가져봐야 네. 합니다
0: 지금 말씀에 잠깐 나왔습니다마는 아들과 며느리에 대해서도 새롭게 해석을 해야 한다 이런 얘기도 하셨어요
1: 과거에는 자식들을 성공시킨 부모가 훌륭한 부모였거든요 네. 근데 앞으로는 자녀들에게 폐가 되지 않고 자녀들에게 손 벌리지 않는 부모가 훌륭한 네. 부모예요 네. 그러니까 뭐 대학교 공부시키고 대학원시키고 결혼자금 주고 나중에 사업자금까지 집 팔아서 다 대주는 음. 이런 식의 자녀 양육 방법은 이제 관계를 음. 끊어야 된다는 라 거고요. 앞에 말씀드린 것처럼 2030년이 되면 경제활동인구하고 노년의 구성비 자체가 맞지를 않아요. 네. 스스로 준비하지 않으면 감당할 수가 없어요. 음. 그렇게 하려면 지금 조금 자녀들에게 서운하더라도 노년에 가서 자녀들이 부끄러워하지 않는 부모가 되려면 기준을 잡아서 중심을 잡아서 자녀와의 관계를 정확하게 할 필요가 있습니다.
0: 음, 음. 은퇴 후에도 성취감을 느낄 수 있는 무언가는 꼭 가지고 있어야 한다. 그럼요. 예, 오늘 전기보 소장님이 그려준 은퇴 설계 주제는 바로 이건 것 같습니다. 요즘 은퇴 설계가 초에 관심이어서 일정이 참 바쁘신 걸로 알고 있는데 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 예 감사합니다.
1: 야심심 타파. 너 나이 몇 살이야? 나? 올해 9살? 재밌는 라디오 너는? 난 12살이야 형한테 까부지마얘 예, 너희들 이름이 뭐니? 난 올해 나이 39살 여성시대다 아이고 이모님 오셨어요? 다들 비켜 나 45살 별밤이야
0: 모든 세대가 청취하는 라디오 MBC 표준 FM 95.9 난
1: 아무것도 몰라요 난 오래 열아홉 청춘 지라시랍니다.
0: 이재용이 만난 사람, 오늘은 은퇴 후 40년 어떻게 살 것인가? 책을 통해서 은퇴 후에 잘 사는 법을 이야기하는 행복한 은퇴 연구소의 전기보 소장을 만나봤습니다. 인생은 40에서 끝나는 것이 아니다. 우리는 생의 마지막에 도착하는 순간까지 가치 있는 삶을 살아야 한다. 그래서 인생 전체에 대한 인생 설계가 필요하다. 이렇게 새로운 인생 2막을 왜 준비해야 하는지 행복한 은퇴연구소의 전기보 소장과 은퇴 설계를 해봤습니다. 내일은 그 중에 하나 은퇴 귀농에 대한 얘기를 하도록 하겠습니다. 그리고 이지용이 만난 사람 오늘은 양이은의 인생의 선물 들으면서 인사드리겠습니다. 안녕히 십시오이전
1: 정말로 생각을 못했네 만약에 누군가가 게 다시 을 돌려준다 하더라도 웃으면서 조용하게 싫다고 말을 할 테냐. 아시도 알수 없는. 아...